0: Das ist myfisch.org aus Freude an der Aquaristik. Podcast Episode Nummer 206. Musik mein Name ist Joris Thijs und danke, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Episode erzählt uns Volker Jochum alles über die Einrichtung des 28000 Liter Hagenbeck Aquariums. Das ist Teil 2. Letzte Woche hatten wir Stefan Hummel zu Gast. Diese Woche geht es weiter mit dem praktischen Teil der Einrichtung des größten bepflanzten süßwasser in Deutschland. Wie war es vor Ort? Wie geht man bei der Einrichtung eines so großen Aquariums vor? Wie viele Kilogramm oder Tonnen Sand und Steine wurden verbaut? Wie viele tausend Pflanzen fanden ihren Platz in dieses Aquarium? Alles das und noch viel mehr erzählt uns gleich Volker Jochum. Also lehn dich zurück, lieber Zuhörer, und viel Spaß mit dem Interview. Hallo Volker und schön, dass du da bist. Ja, Joris, freut mich auch. Volker, also ich kriege hier Gänsehaut im wahrsten Sinne des Wortes. Also jetzt denke ich dran und ja, es kribbelt schon. <lacht> <lacht> um, und das, äh, das erzähle ich jetzt einfach so, das ist wirklich so. Um, 28.000 Liter Aquarium. Krass. Ja. Ähm, ja, wir haben ähm, ja im Vorfeld noch das Interview mit Stefan Hummel gehabt, wo er uns erzählt hat, wie das Ganze geplant wurde, was quasi im Vorfeld alles irgendwie passiert ist und jetzt haben wir mit dir sozusagen Teil 2 dieser Serie und du erzählst uns, wie es vor Ort war, was einem durch den Kopf geht, so alles das... Und äh, lasst uns einfach mal mit der Frage anfangen, was geht einem Aquascaper durch den Kopf, wenn man an die Einrichtung eines solches Aquariums erstmal nur denkt, ja? also du bist noch nicht da drin, aber du denkst daran, So was geht dir durch den Kopf?
1: Ähm, erstmal, wow, endlich, ein Traum wird wahr, also das ist ja auch, war schon lange ein Traum von mir, ein Aquarium einzurichten, wo man auch richtig reinlaufen kann und Ey, das ist aber unbeschreiblich, wenn du wenn du immer nur kleinere Aquarien machst und, ja, sagen wir mal, maximal zwei Meter. Und, ey, das kannst du dir nicht vorstellen, das ist einfach nur geil. Ich meine, du warst, ja auch, du warst ja auch mal in Lissabon mit dabei und es wird wahrscheinlich ähnliches Gefühl gewesen sein, oder?
0: Das ist ja. einfach mega überwältigend und ähm, man ist so, jo, man weiß gar nicht, wo Anfang, wo Ende ist. Ja? So.
1: ja, man ist einfach glücklich, also man freut sich, man denkt, ey, okay. Und man realisiert das erstmal nicht so. Man denkt, ja, ist ein großes Aquaman, aber wenn man dann genau darüber nachdenkt, dann denkst oh wow. Und dann kommen auch die Fragen, was wie gehen wir davor Okay, aber ja. Genau,
0: wie, wie, wie man da vorgeht, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Ja, genau. ähm, aber ähm, ja, so, so ein Bild im Kopf, was mir damals durch den Kopf ging, äh, wie du das gerade angesprochen hast mit Lissabon. Ähm, ich habe mir vorgestellt, also ne, die Länge des Aquariums, die bin ich im Supermarkt so an diesen Kühlregalen entlang gelaufen, das ist ja mittlerweile schon ziemlich lang, äh, ne, sind die Kühlregale immer in den ja. Supermärkten und da konnte ich mir vorstellen, hm, ja okay, das sind jetzt 40 Meter, krass, ja. <lacht> ähm, beziehungsweise irgendwie an die Schule gedacht, so 50 Meter laufen, da denkst du dir, das ist ein einziges Aquarium, so boah.
1: Ja, mal. Ähm. ich muss gerade lachen, sowas ähnliches habe ich auch gemacht. Natürlich bin ich nicht im Supermarkt, also ich bin nicht im Supermarkt rumgelaufen, ich habe mir, äh, bei mir zu Hause habe ich ein, eine große Wiese, da habe ich mir vier vier Metallpfosten in den Boden reingerammt, mit einer Schnur, also die, also die Außenmaße vom Aquarium habe ich mir abgesteckt und mit einer Schnur habe ich mich mal reingestellt. Dann dachte ich auch schon, okay, das wird groß, naja. Ja.
0: Ja, also ich habe mir jetzt nichts irgendwie hier auf dem Fußballplatz auf dem Rasen gemacht, ja, deswegen habe ich das äh, im Supermarkt gemacht, aber du warst ja auch, was die Planung und so weiter anging von dem Aquarium wirklich involviert, ähm, ich war ja nur eingeladen und durfte dann eigentlich helfen und um alles andere hatten sich die Herren aus Japan gekümmert, aber heute soll es ja um das Hagenberg Aquarium gehen, wir bringen bring die Sachen jetzt nicht durcheinander, Genau. Ähm, ja, dann Erzähl mal, wie war es, als du das erste Mal davor gestanden hast und das Aquarium wirklich real life gesehen hast?
1: Also wir, also George Farmer und ich, wir haben uns ja am Hamburger Flughafen getroffen, wir wurden dann abgeholt und sind dann zum Zoo Hagen weggefahren und ähm, ja, sind dann da in den Keller, wo die Aquarien sind und dann kamen wir um dann machten wir eine Tür, da wurde eine Tür aufgemacht und auf einmal ein bisschen ums Eck und auf einmal standen wir vor diesem Trümmer, also vor diesem Riesen-Aquaren. George und ich guckten uns an und sagten, äh, dachten, ich wusste genau, eh, pff, also wir konnten nichts sagen, weil äh, wow, <lacht> einfach nur wow. Das ist groß. Das ist groß. Mhm. Also einfach nur wow, das war so ein toller Moment, wo man, wenn man dann auch wirklich davor steht, ich hatte es ja vorher immer nur vom Stefan Hummel äh, Bilder gesehen, kurze Videosequenzen, und äh, ja, okay, sind Leute, die da arbeiten, die diese, diese Rückwand gestalten und äh, ja, okay, aber wenn man dann wirklich davor steht, dann, dann, dann realisierst du wirklich, das ist wirklich so groß, wie du dir das abgesteckt hast zu Hause und boah, und du fängst dann, also ich habe sofort ange, angefangen zu denken, ja, wie, wie machen wir diese Wurzel, wir haben ja noch andere Wurzeln mit eingebracht, also da war ja eine grobe Gestaltung vorgegeben, aber wie George und ich haben ja noch Steine und so nochmal zusätzlich eingebracht und dann, dann fing ich sofort an zu denken, ja, wie machen wir das, wie machen wir das, wie machen wir das und ja, also war super, also ein geiles, geiles Gefühl, das kann man nicht beschreiben.
0: Ich glaube, einem wird in dem Moment wirklich klar, das ist jetzt real, also das ist jetzt echt, genau. Ja, es gibt kein Zurück mehr und äh, einem wird dann, glaube ich, auch nochmal so richtig bewusst, okay, ähm, ich muss das jetzt alles einrichten. Kann das sein?
1: Ja, genau. Und <lacht> oh je, wie viele Pflanzen müssen wir putzen und wie viel Kies und wie viel Steine und oh, das, 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 dann denkst du, oh, oh Gott, du musst in ganz anderen Dimensionen denken, oh Gott, wie machst du es selbst, wie machst du jenes, also das ist das ist Wahnsinn. Das ist einfach cool. Einfach nur cool. Ja. Ja.
0: Volker, du hast jetzt schon angesprochen, dass so eine grobe Struktur schon so vorgegeben war und äh, Stefan hat uns auch schon so ein bisschen erzählt, wie das dann so ein bisschen ähm, ja, gemacht wurde äh, mit dieser groben Struktur, die schon drin war. Ähm, ihr habt aber zusätzliches Dekorationsmaterial verwendet. Was war das? Ja genau, einmal
1: hatten wir solche, solche schönen Flusskiesel. Den Namen kann ich ja leider nicht sagen. Die hat der so corato hat die besorgt gehabt und ähm, waren also sind super schöne Steine die sind haben schon so einen schönen Flusscharakter waren so ein bisschen abgewaschen und so auch äh, hat perfekt also wirklich perfekt in dieses in dieses Hardscape reingepasst und äh, dann wurde noch verwendet wurde Sand also so ähm, so ein Quarzsand feiner so dass wir äh, wir wollten ja wir wollten ja in diesem Aquarium so ein, ein, ein Flusslandschaft nach bilden und äh, und noch Wurzeln, aber solche roten Mangrovenwurzeln und Spiderwood haben wir da verwendet. Und äh, zum Beispiel eine Wurzel ähm, von der roten Mangrove, die war über 2,50 Meter fünfzig lang. Also das war schon große Dimension.
0: Da, da kam noch mal einiges rein, also habt ihr da reingebracht, äh, ich muss jetzt ein bisschen vorwegnehmen, ich habe ja schon Videos gesehen und wir haben auch ein ganz tolles Video von George verlinkt, äh, was ja. auch schon über 100.000 Klicks äh, bei YouTube hat, äh, wo man auch so ein bisschen sieht, so ein bisschen Eindrücke und Impressionen, wie das gemacht wurde, aber ich glaube von euch, ähm, also ne, ähm, ja genau. ne? Von, von Daniel, da kommt auch noch mal Videomaterial dazu, ja. äh, sobald es dann da ist, verlinken wir das ebenfalls, aber Leute, am besten einfach selber hinfahren und dann real life angucken. Ja. Ähm, wo habe ich hier meine Fragen hin? Tausend Fenster offen. <lacht> ähm, Hat mich ein bisschen verklickt. Und zwar, genau... Ähm, diese Dekorationsmaterialien habt ihr verwendet. Ähm, wie sie sah es mit dem Bodengrund aus? Du hast gesagt Quarzsand, aber ansonsten wachsen die Pflanzen in einem Nährmedium, äh, so weiß ich ja, nicht, also so Nährschicht, Sand, Säul, was, was habt ihr da reingepackt?
1: Also der komplette Bodenaufbau, wir haben auf, die, auf den Boden des Aquariums haben wir erstmal ähm, Starterbakterien drauf gemacht, also, Bodensta also Bodensubstratstarterbakterien, die ähm, die halt mulmreduzierend sind und so. Ähm, da haben wir nicht nur eine Tüte, sondern da haben wir 20-Liter-Eimer eingebracht. Und darüber haben wir äh, verschiedene Körnungen an, an Kies und nochmal in die, in die letzte Schicht war so eine feine Sandschicht. Und äh, die Pflanzen brauchen ja Nährstoffe auch über die Wurzeln. Und das haben wir gelöst, indem man, ähm, indem wir einfach mit, äh, mit ähm, Düngetabletten an die Wurzeln, also rundherum um die Wurzelballen, an jede Pflanze wurden vier Düngetabletten reingesteckt und äh, da werden auch die Pfleger, die das Aquarium pflegen dort im Hagen weg, werden das ähm, auch ab und an, also jedes halbes Jahr, werden die immer da mal nachdüngen. Das haben wir aus dem Grund gemacht, wenn wir da jetzt hingegangen wären und hätten ähm, irgendwie... Ähm, Nährboden unten drunter gebracht, die, ähm, die reinigen auch den Boden, also die haben da so einen Monster-Mulmsauger, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen und dann würde sich das alles vermischen und würde dann irgendwann nicht mehr schön aussehen. Aus dem Grund haben wir gesagt, nee, dann verwenden wir wirklich nur Kies und, äh, und Sand und die, äh, das Problem, dass wir die Pflanzen mit Nährstoffen über die Wurzeln versorgen, lösen wir einfach mit den, äh, mit den Tabletten, mit den Düngetabletten. Mhm. Ja. Ich habe mich das eh schon gefragt, wie macht
0: man das, ne? weil so ein Aquarium macht man ja nicht irgendwie alle halbe Jahr neu, das soll ja schon so ein paar Jahre stehen, also am besten eigentlich ewig. Ähm, das muss echt so eine Lösung sein, ähm, ja, die, die, die wirklich langfristig ist. Und weil du gerade gesagt hast, mit dem Boden reinigen und sowas, ne, äh, das darf sich nicht vermischen, weil ich glaube, wenn man so einen Nährboden, der mit Kies abgedeckt wird, reinbringt und es wird durchgemischt, dann gibt er auch die ganzen Nährstoffe ans Wasser ab. Äh, ja. Das darf nicht passieren. Und diese Tabletten, ich glaube, die sind nicht wasserlöslich. Die werden nur von den Bakterien abgebaut und dann über die Wurzel in die Pflanze zur Verfügung gestellt. Ist das so richtig?
1: Äh, nee, nicht ganz. Also diese, also diese Tabletten geben nicht die Nährstoffe ans Wasser ab, sondern die, die Wurzeln äh, ziehen sich die Nährstoffe über, also die Wurzeln von den Aquanpflanzen geben so eine Säure ab und dadurch wird dieser dieser Nährstoff freigegeben und die Wurzel zieht sich den Nährstoff direkt aus den Tabletten raus. Okay. So funktioniert das.
0: Gut. Also das ist ein ähnliches Konzept. Gibt vielleicht andere Produkte, wenn ich das durcheinander bringe. Ähm, aber ja. Fakt ist hier: ähm, Ja, man, man, man hat jetzt nicht irgendwie so eine Nährstoffquelle, nee, nee, nee. die ständig was ans Wasser abgibt, was dann auch zu genau. Problemen führen könnte. Ja, also es ja, ist auf jeden die, Fall.
1: Die, die Tabletten sind auch nur Makronährstoffe und die werden definitiv nicht ans Wasser abgegeben. Und die restliche ähm, Düngeversorgung läuft über, über, über Dünger, also über Flüssigdünger und CO2.
0: Ja. Mhm. ja, da kommen wir vielleicht nochmal drauf zu sprechen am Ende, ja, wenn es um die genau. Pflege des Aquariums geht. So, also wir haben ganz viele Steine, äh, diese rund gewaschenen Kiesel. Äh, George hatte, glaube ich, Slate geschrieben, das ist sowas wie Schiefer. Ähm, inwiefern das jetzt Schiefer ist, keine Ahnung. Äh, du kannst es jetzt auch nicht sagen. Ähm, nee, ich vielleicht weiß den Namen
1: des Steines nicht.
0: Ja, vielleicht finden wir das, äh, irgend können wir es nochmal in, in Erfahrung bringen. Ansonsten, ähm, wie gesagt, Flussholz. Ähm, Große Stücke Bodengrund, hauptsächlich wie gesagt, Starter unten, Kies drauf und dann, wo die Pflanzen sind, speziell also auch wirklich nur dort äh, dann eben die Nährstoffe reingebracht mit äh, so Düngetabletten. Genau. Ähm,
1: ja, als und ansonsten einen, haben Ansonsten ja. haben wir auch ganz viel mit Aufsitzerpflanzen gearbeitet, die sich ja sowieso die Nährstoffe übers Wasser dann aufnehmen. Genau, das ist dann
0: nochmal einfacher und bei der immensen Höhe muss man ja, glaube ich, auch viel mit Aufsitzerpflanzen arbeiten. Ja. Bei solchen Dimensionen kann man nicht so einen kleinen kuba teppich irgendwie machen <lacht> nee. in drei Meter Tiefe. Folge, ähm, hast du nochmal die Abmessungen des Aquariums
1: parat? Ähm, zehn Meter in der Länge. An mhm. der tiefsten Stelle war es 2,50 Meter. Und 2,10 Meter, zwei Meter zehn in der Höhe. Wow, das ist
0: das ist eine Hausnummer. <lacht> da kann man ja, schon dran wohnen. Ja, ja ähm. also, also
1: wir werden auch da äh, irgendwann in den nächsten Monaten nochmal hinfahren und auch Unterwasseraufnahmen machen in dem Aquarium. Also wo kann man sagen, wenn man ist man im Aquarium, im Aquascape rumgeschwommen und hat fotografiert. Das ist auch ja. schon mal was. Das, das, das,
0: Volker, du hast gerade es angesprochen, viel mit Aufsitzerpflanzen gearbeitet und mich persönlich und unsere Zuhörer sicherlich auch ähm, interessieren die Fragen, so was ja, Besatz angeht. Aber erstmal, bevor wir zu den Fischen kommen, ähm, an Pflanzen. Was habt ihr an Pflanzen verwendet da drin?
1: Okay, also ich habe ja vorhin eben erwähnt Aufsitzerpflanze, also Aufsitzerpflanze in diesem Aquarium waren verwendet einmal Mikrosorum, verschiedene Arten, einmal Trident, Pteropus. Und, ähm, und noch eine, ja, ne die, die zwei Arten waren verwendet am Mikrosorum. Dann hatten wir jede Menge äh, Butzephalantra, auch verschiedene Sorten. Dann war verwendet einmal als im Boden, also was wir eingepflanzt haben, war eine Pocostemon Stellata als Hintergrundpflanze, weil die auch fast zwei Meter hoch wird, wenn man sie wachsen lässt und auch schnell wächst, dass man halt auch das biologische Gleichgewicht relativ schnell hinbekommt, dann im, also als Vordergrundpflanze waren einmal eine neue Schismatoklotis, dann war ähm, Kryptokorin, verschiedene Kryptogorine Arten, und äh, Eleocharis äh, Aquacillaris, als Vordergrundpflanze, als quasi als teppichbildende Pflanze im Vordergrundbereich.
0: Also, also doch auch eine Rasen...
1: Ja, also, ist schon ein Rasen, aber natürlich äh, nicht eine LHS pussila sondern dann die große. Das ist bei dem großen Aquam sieht das dann auch aus wie wie klein.
0: Genau, ja. in Relation einfach. Nur, genau. ja. ähm, wie viele Pflanzen habt ihr denn verwendet? Über 1000 Pflanzen insgesamt. Volker, wie plant man? Wie, also, ich meine, Stefan hat das schon ein bisschen erzählt, wie das bei der Planung war, aber ich weiß nicht. Nochmal du mit deinen eigenen Worten, so wie, wie, wie schätzt man einfach die Menge an Pflanzen ein, die benötigt wird?
1: Ja gut, wir haben, ähm, oder Stefan geht da meistens so vor, man man man, man macht sich eine definierte Fläche, ich sage jetzt mal Meter auf Meter, dann hast du dann einen Quadratmeter und äh, stellst da mal Töpfe hin. Und somit kannst du dann ungefähr erahnen, wie wird das dann später. Dann hat Stefan, hat glaube ich sich auch ein Modell gebaut von dem Aquarium und hat da mal ein bisschen gemessen und von den Proportionen abgemessen. Und so hat er auch den Pflanzplan erstellt. Und eigentlich ist es fast auf, also wirklich, die Pflanzen sind, waren super geplant und waren nur noch ein paar Pflanzen über. Und ja, also das hat super funktioniert.
0: Also einfach so maßstabsgetreu, quasi wie so ein ja, kleineres Modell oder einfach eine genau. Teilfläche und dann hochrechnen. Genau, genau. Ähm, ähm, also, also du
1: kannst ja, wenn du jetzt um, zum Beispiel Boden, die Bodenfläche, dann zum Beispiel von der Eleocharis, machst du dir eine, eine Abmessung und stellst die Töpfe so nebeneinander, ja, so und so viel könnte das geben, die Töpfe werden ja noch geteilt, ja, dann brauche ich ungefähr so und so viele Töpfe plus minus, äh, sagen wir mal, in der Dimension plus minus 50 Stück. Und so wurde das dann halt geplant. Und äh, ja, wie gesagt, es ist eigentlich fast perfekt aufgegangen. Ja, wunderbar. Volker, ähm, habt ihr die Pflanzen
0: denn vorher irgendwie extra dafür vorbereitet, irgendwie auf irgendwelchen, ich weiß nicht, Sachen rangezüchtet, um es dann im Aquarium einfacher zu haben? Oder waren es ganz normale ja, Topfpflanzen oder vielleicht auch In-vitro-Becher oder ja, ganz normal. Also Pflanzen, wie man sie jetzt auch als Aquarianer im Geschäft kaufen kann.
1: Ja, also Stefan hatte die Woche, also freitags, also wir sind ja montags angereist und Stefan hatte freitags und samstags die Pflanzen im, im Gewächshaus vorbereitet. Also er spricht die Topfpflanzen hat er ausgetopft gehabt äh, und gut dass es anspricht mit den Vitro Pflanzen. Ich habe meine Lieblingspflanze auch vergessen in dem Layout. Das war die Pina Fida, Die hat er als In vitro mitgebracht gehabt. Die ist ja in, in den in den in Vitros in flüssigem Gel also in dem flüssigen Nährmedium und die ist ja quasi schon wie Submersen die hatten wir dann auch dort in den Töpfen aus dem Topf raus aus dem Pot aus dem In-vitro-Pot raus und hatten so direkt auf die Wurzeln geklebt gehabt und die all anderen Pflanzen waren vorbereitet waren war das Krotan war ausgewaschen und äh, waren einfach in nebeneinander so dass du die sie direkt rausnehmen kannst und einpflanzen war aber, also da hatte Stefan sich richtig viel Mühe gemacht und das hat uns auch richtig viel Zeit erspart, dass wir da nicht noch Pflanzen putzen mussten und so und so Ja. ja ich kenne
0: das wie gesagt aus dem Lissabon-Projekt. Äh, da wurden ja diese Wabikusa verwendet, wo die Pflanzen mhm. teilweise auf Substrat schon ja vorgezogen waren. Dann muss, musste man nur in den Boden so reindrücken. Ähm, aber nee, das die anderen. War jetzt hier nicht. Das weiß ich nicht. Ja, also eigentlich wirklich alles Toppflanzen, wie man sie jetzt auch äh, von Dennerle kennt. Waren ja alles Dennerle-Pflanzen, die verwendet wurden. Ähm, ja. Also wie man sie halt aus dem Laden kennt, ganz normal, nur halt schon so vorbereitet.
1: Ja. So wie man, äh, wenn man sich ein Aquarium zu Hause einrichtet, man kauft sich die Pflanze, topft sie aus und setzt sie ein. Nur dieses Austopfen hat Stefan in Finning in den Gewächshäusern gemacht. Schon vorab hat sie in Stuchoporkisten gepackt, nochmal in, mit in Folie eingeschlagen, dass sie dass feucht bleiben und er ist äh, Sonntagnacht ist er mit dem Auto nach Hamburg gefahren und hat die Pflanzen dort mitgebracht gehabt und wir sind ja dann nachgeflogen gekommen.
0: Ja. Das ist doch eigentlich perfekte Überleitung gerade. Ich hätte dich nämlich als nächstes gefragt, dass du mir bitte erzählst chronologisch oder nicht mir, also vor allem unseren Zuhörern, wie das chronologisch das Einrichten ablief. Also wir haben gerade erfahren, Stefan hat die Pflanzen vorbereitet, hat sie dann irgendwie einen Abend zuvor schon sozusagen hochgebracht und dann am nächsten Tag seid ihr auch angereist. Und wer seid ihr? Also nochmal kurz vorstellen, wer war alles
1: dabei? Zwei Kollegen von mir, also nicht nur Stefan, sondern noch zwei andere Kollegen von Nennerle, Einmal die Andrea Ferner, die sitzt bei uns im Kundenservice. Also dass die Frau, wenn, wenn die Endverbraucher irgendein Problem haben und die Kundenhotline-Nummer, dann ist die Frau, die jedem helfen kann und alles weiß. Und dann mein Kollege Yannick Lelle, er war ist verantwortlich für, für den ganzen Video-Planungsprozess. Äh, er schneidet auch unsere Videos. Und er hat da, da ich da nicht filmen konnte, hat er auch diese ganze Filmerei übernommen. Und das und auch Social Media. Also das heißt, wenn da irgendwie Insta, Instagram, irgendeine Story oder auf Facebook, wir gehen live oder was sonst irgendwas, da hat sich Yannick immer drum gekümmert. Hat geguckt, dass alle Mikrofone immer... Jeder, das Mikrofon hat, richtig Ton passt und alles und da, das hat Jannik übernommen. Stefan war Leiter, er hat geguckt, dass alles läuft. Er hat aber auch uns, George und mir, geholfen einzurichten. Und natürlich war George Farmer auch mit dabei. Und, äh, und ein Kollege aus Dänemark, Trolls, äh, den Nachnamen weiß ich nicht. Den weißt du wahrscheinlich. <lacht> genau. Ja, und dann war noch der Kurator, der Guido Westhoff, Dr. Guido Westhoff war mit dabei, er hat auch organisiert geguckt, dass alles läuft, hat Steine äh, beigekart und ähm, dann war noch äh, sein Vertreter, der Marian, er ist der Hauptorganisator in diesem Tropenaquarium, also er kümmert sich um alles, auch um die Meerwasseraquaren in diesem Tropenaquarium und ähm, er hat auch mit tatkräftig geholfen. Also der Marian war dann auch beim Bepflanzen mit dabei, hat geholfen. Äh, Pflanzen auf die äh, Wurzeln draufzusetzen und dann beim Befüllen hat er geholfen, also das, da war schon auch noch mal, noch mal mindestens, so im Hintergrund von Tropenagwamba, waren, war, waren auch immer mindestens zwei, drei Leute mit dabei, nur der Guido Westhoff war immer fest dabei, der Marian auch und wechselnde äh, Mitarbeiter, die halt gerade Zeit hatten, hatten da auch noch dann mitgeholfen. Ja,
0: ja. Gut, also dann zurück zum chronologischen Ablauf. Die Pflanzen kamen einen Tag vorher an, ich glaube dann Montag oder wann, seid ihr dort angereist? Ja, genau. Und dann also, ging es los. Was war nee, am Stefan ersten Tag?
1: Ist, Stefan ist Sonntagnacht quasi um 1 Uhr in, bei sich zu Hause weggefahren, hat Andrea Ferne auf dem Weg eingesammelt. Die beiden sind dann äh, nach Hamburg gefahren, waren circa morgens gegen 9, halb 10 im Tierpark Hagenbeck. Jannik ähm, und ich sind, frei, äh, sind montags also Jannik hat mich um halb vier nachts abgeholt und dann sind wir nach Frankfurt im Flughafen gefahren, sind dann nach Hamburg geflogen. Da hatten wir noch einen kurzen Aufenthalt, haben auf George gewartet. George ist so gegen zehn Uhr in Hamburg auch angekommen. Dann sind wir mit George zusammen, wurden wir abgeholt, sind dann zum Hagenbeck gefahren. Und dann, war diese, dann wurden wir da an das Aquarium geführt und dann eine kurze Besprechung. Und dann ging es da auch schon direkt los mit Steine schleppen, Kies schleppen und äh, einrichten. Ja. Ja, was, was habt ihr am ersten Tag geschafft? Also wir waren, das war super gelaufen, wir haben am ersten Tag, wir haben so gegen 11, 11.15 Uhr 15 haben wir angefangen mit der Einrichtung, also sprich Bodenaufbau, Steine setzen und Wurzeln und alles hin und her. Dann waren wir aber auch abends so gegen 18.30 Uhr waren wir tatsächlich schon mit dem Hardscape fertig, wirklich, also wir hatten es geschafft in, in quasi in einem halben Tag dieses Hardscape aufzubauen. Ja, und dann Tag drauf haben wir dann mit dem, logischerweise mit dem Bepflanzen begonnen. Und mit dem Bepflanzen waren wir gegen Nachmittag 16 Uhr fertig und konnten dann auch schon mit dem Aquarium befüllen beginnen. Das heißt, ähm, und das Aquarium kam dann die Meldung, abends, wo wir im Hotel ähm, zu Abend gegessen haben, kam dann die Meldung. Äh, so gegen halb acht, das Aquarium ist voll, also das heißt von vier bis, also vier Stunden war das Aquarium befüllt, ja und dann war Mittwoch, dann Mittwochs war nochmal ähm, ein bisschen schick machen, äh, noch ein paar Kleinigkeiten machen, ich habe auch nochmal die mittwochs die Pina di Fida geklebt, weil die Pina di habe ich fast direkt unter die Wasseroberfläche gesetzt, dass sie auch schön Licht, viel Licht bekommt und auch schöne Farbe, äh, Lampen installieren, also, ähm, da waren enorm viel äh, Strahler noch aufzuhängen und äh, zu platzieren, dass sie auch dort hinstrahlen sollen, wo wir auch Licht haben wollen und Schatten, wo wir Schatten haben wollen. Ja, dann, äh, dann äh, Filter in Betriebnahme, Technik anschließen. Ja, und dann waren wir mittwochs, mittags gegen, gegen 14 Uhr war, hatte Stefan und Andrea und George schon wieder auf dem Heimweg gemacht. Jannik und ich blieben noch einen Tag länger und haben uns noch ein bisschen Hamburg angeguckt und flogen dann äh, donnerstags morgens wieder zurück. Ja, so ein bisschen ausklingen lassen. Ja,
0: hört sich echt nach einem straffen Programm, aber das war alles wohl sehr gut getimt, dass ihr das auch alles äh, bei Zeiten hingekriegt habt. Volker, ja. ähm, gab es irgendwelche Schwierigkeiten, die ihr dann... Überwunden, überwinden musstet und ja, ist dann natürlich auch geschafft habt.
1: Ja, klar, also da das ja auch für George und für mich absolutes Neuland war, also das heißt, sowas habt George und ich noch nie eingerichtet und ähm, ja, man denkt, ja, man geht da mal vor, wie, wie man es halt so kennt, wir, wir richten den Aquarium ein, setzt den Stein, aber dann kam das Problem, du, du stehst in dem Aquarium, du kannst nicht weit genug nach hinten weggehen, um dir das nochmal von der Fernperspektive an anzuschauen. Das heißt, es musste immer einer raus vor die Scheibe. Also das war ja eine, ich, ich weiß jetzt nicht, wie dick sie war, aber die war sehr, 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 sehr dick, die Acrylscheibe. Musste quasi, einer musste raus, entweder George oder ich. George hat die rechte Seite eingerichtet, hat sich nach, in die Mitte gearbeitet und ich habe die linke Seite eingerichtet und habe mich in die Mitte vorgearbeitet. Und je nachdem, wer gerade Zeit hatte, musste aus dem Aquarium rausklettern, musste vor das Aquarium gehen und musste sagen, hey George, dreh den Stein noch ein bisschen so, dreh den Stein noch ein bisschen so, guck mal da und da und da und da. Also es musste immer einer rausgehen und und, und damit Handzeichen, Handfüßen und, 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 und Gestiken mussten wir artikulieren, dass wir... Ähm, dass wir, ob der Stein jetzt richtig sitzt, ob die Wurzeln könnte man noch ein bisschen mehr drehen, könnte man noch ein bisschen so machen, noch ein bisschen so. Also das war schon die größte Schwierigkeit, einfach die Steine oder die Wurzeln richtig zu platzieren und so, dass es dann am später auch harmonisch aussieht. Das war das größte Problem. Aber ansonsten war es eigentlich wie ein kleines Aquarium einzurichten. Ja. Ja. Aber Teamwork ist alles, George, entweder war George draußen oder... George und ich waren im Aquarium und Stefan ist rausgerannt und hat gesagt, ey Volker dreh die Wurzel oder hat Handzeichen gegeben, Volker noch ein bisschen so, ein bisschen so. Ah, George, den Stein dahin, den anderen Stein noch ein bisschen drehen. Und ja, also so haben wir uns geholfen dann. Das war... Ich, ich
0: glaube, man hätte sich am liebsten irgendwie so einen riesen Bildschirm vom Aquarium gewünscht ja. äh, und eine Kamera, sodass dann man selber im Aquarium sieht, wie das dann von außen wirkt.
1: Ja, das wäre oh, perfekt gewesen, aber das ging leider nicht, weil ja da auch äh, Zuschauer waren. Also die, der, der Zoo war ja nicht geschlossen. Da waren mhm. ja auch äh, Besucher und die haben natürlich auch sehen wollen, wie das hier alles so entsteht und äh, hatten sich da auch, da war vor dem Aquarium ist an gegenüberliegenden Wandseite ist so eine komplette Sitzreihe. Und da haben immer haben da immer Leute gesessen und haben sich das ganze Spektakel angeguckt und dann hätte so ein Bildschirm natürlich die Leute vom Gucken abgehalten, also die konnten, die hätten ja darin können nicht mehr gucken. Ja, also man
0: guckte immer gerne anderen beim Arbeiten zu, das kenne ich. <lacht> ähm, also. <lacht> Volker, äh, konntest du dann dennoch vielleicht irgendwelche Techniken aus einem normalen Aquarium, den man halt so kennt, äh, dann eben diesem riesigen Aquarium anwenden?
1: Ja klar, also ich ähm, achte ja darauf bei meinen Aquarien immer ein sehr, sehr, sehr natürliches Bild, also sehr natürliches Layout, so wie man es halt auch in der Natur wirklich findet. Das heißt, sagen wir mal, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, äh, wir haben ja hier eine Flusslandschaft kreiert, sagen wir mal, wir haben ein paar überhängende Wurzeln, die in, diese, in, diesen, äh, in diesen Sand reinragen und dann das nochmal ein bisschen anmodelliert mit, mit größeren Steinen, die nach vorne hin dann immer schmäler werden und dann auch nochmal mit, mit, äh, mit groben Zierkies haben wir dann nochmal gearbeitet, mit so einem Plättchenkies, äh, der das war der Plan der von uns. Das haben wir nochmal diese, dieses natürliche Flussbett ausgearbeitet. Das sind natürlich Tricks, die man auch in kleiner Aquarien anwendet. Und äh, ja, das, das konnte man da super anwenden.
0: So, also dann haben wir über die ganzen Einrichtungsgegenstände gesprochen. Wir haben erfahren, wie das jetzt alles chronologisch abgelaufen ist, welche Schwierigkeiten es dabei gab und äh, ja, was jetzt einfach alles irgendwie so dazugehört. Ähm, Volker. Jetzt stellt sich einem die Frage, wie die Pflege eines solches Aquariums aussieht. Wie, 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 ja gut. wie wird das funktionieren?
1: Neoprenanzug, äh, Taucherbrille und äh, Taucherflasche. Nee, ja, die müssen natürlich die Pflege müssen ab und an die, diese Acrylscheibe reinigen zum Beispiel. Da haben die so ein, das ist ein absolut cooles Teil. Das ist wie so ein Roboter mit Magneten, der fährt an die Scheibe und dann, dann musst du nur noch ganz leichten Druck und dann wird damit die Scheibe zum Beispiel gereinigt, dann haben die einen, einen Mulmabsauger, das ist ein gigantisches Teil, das muss man zu zweit, einer ist unten quasi immer qualm und einer ist oben und hilft das hoch und runter machen, also das ist Wahnsinn und ähm, ja und wenn man arbeitet immer Aquarium muss man natürlich auch mit einer Taucherbrille und äh, Tauchflasche da rein oder die haben keine Flasche, die haben so eine Luftversorgung über einen langen Schlauch und äh, wenn man zum Beispiel Pflanzen schneiden möchte oder nochmal äh, Düngetabletten nach, also wenn man die Pflanzen nachdüngen möchte, äh, muss man da halt schon richtig rein und schwimmen gehen. Ich, ich glaube, da braucht
0: man aber auch wieder jemanden, der draußen ist und sagt, äh, ob man den Schnitt eher weiter oben, eher weiter unten ansetzt, weil wenn du mittendrin bist, äh, dann okay. ne? ja,
1: genau. ja, sie kannst sie du das wahrscheinlich
0: auch nicht so sehen, ne? also, man, man, also hat man hier noch nicht gesehen, aber man hat es in Lissabon zum Beispiel gesehen, gibt es so Bilder mit so Tauchern, wie die das schneiden und äh, ja, wenn man selber quasi nur so ganz nah dran ist, dann weiß man ja nicht, ne, wie welchem Winkel man jetzt schneidet, ob das jetzt so richtig ist oder nicht. Da muss man ja auch diesen Abstand gewinnen und äh, da hilft wahrscheinlich dann auch irgendwie eine zweite Person. Genau. Wahnsinn, also super, super interessant alles. Volker, gab es, also jetzt nochmal abschließend, gab es irgendwelche besonderen Schlüsselerlebnisse, so die dir besonders in Erinnerung geblieben sind und an die du dich wahrscheinlich in ein paar Jahren nochmal so erinnern wirst?
1: Ja, also dieser Team Spirit. Also das war ganz, ganz toll. Also diese Zusammenarbeit, natürlich mit meinen Arbeitskollegen arbeite ich tagtäglich zusammen, aber dann auch nochmal mit George und diesem Hagenbeck-Team zusammenzuarbeiten und wir haben uns von, von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde super verstanden und das war einfach nur genial, auch mit George, wir haben uns super ergänzt. Ich habe auch noch eine, ein, zwei Tricks von George abgeguckt, wie er seine Aquarien einrichtet. Und es war einfach toll. Und dann abends nochmal zusammen zu sitzen, den Tag äh, passieren zu lassen und nochmal alles äh, zu besprechen und den nächsten Tag zu planen. Und so, das war, ist einfach toll. Und, von, und jeder hat gewusst, wie der andere wie, was der andere macht, obwohl wir uns gar nicht so kannten. Jetzt zum Beispiel, wenn ich mit Marian zusammengearbeitet habe, der hat genau gewusst, ey, ich, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ey, äh, der Volker bepflanzt jetzt äh, die Schismatoklotis. Und dann auf einmal, die war leer, auf einmal steht ein neues Tablett da, weißt du, ohne dass du was sagst oder so. Und das, das, dieser Team Spirit, das war einfach genial. Und das hat so tierisch Spaß gemacht, zu arbeiten. Und wir haben gelacht, wir haben geschwitzt. Und eine super Szene zum Beispiel. Janik war ja viel draußen vorm Aquarium. Und äh, diese Zuschauerräume sind klimatisiert. Und logischerweise schwitzt er da nicht. Und dann abends nach, wo alle Besucher weg waren und wir auch Feierabend gemacht haben, George und ich haben ausgesehen wie panda weil unsere T-Shirts komplett verschwitzt waren. Und Yannick, und oh, ihr schwitzt ja. Und dann hat George und, äh, George und ich, wir haben uns angesehen und haben Yannick einfach mal so äh, in den Schwitzkasten genommen, wortwörtlich in den Schwitzkasten genommen. denke ich immer wieder gern dran. Und immer, wenn ich dann an ein Fagenblick projekt denke, denke ich an diesen Team-Spirit. Das war für mich... Das Tollste überhaupt.
0: Also wirklich genial. Das ist auch ein sehr schönes Schlusswort hier. Ich kann auch noch mal jeden äh, Zuhörer ermutigen, mit Gleichgesinnten zusammen an Aquarienprojekten zu arbeiten. Das muss dann nicht gleich so ein Riesen-Aquarium sein. Aber wenn so eine Neugestaltung mal zu Hause ansteht, dann einfach ein paar Freunde einladen ähm, und dann einfach auch die Pflanzen zusammen vorbereiten, das Harzgeb zusammensetzen und dann die Bepflanzung zusammen vornehmen. Da kann man sich auch die Aufgaben teilen. Da macht das ganze Hobby einfach viel, viel, viel mehr Spaß. Volker, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit dafür genommen hast, um uns von diesem Projekt quasi, also fast live zu berichten. Ja. Ne? Ähm, äh, wie gesagt, äh, ich äh, ja, ich würde sagen, du bist wahrscheinlich immer noch verschwitzt, aber das hängt wahrscheinlich an dem aktuellen Wetter. Ja. Ähm, also wir leiden alle äh, wahrscheinlich äh, gleich. Volker, ähm, ja, wir packen die Links zum Thema, also ähm, sei es das Hagenbeck-Aquarium, sei es das Vorbereitungsvideo von euch, äh, sei es das Einrichtungsvideo, was, was George gefilmt hat, was ich vorhin erwähnt habe, äh, wie gesagt, die ganzen Social-Media-Kanäle, äh, dann habe ich mir noch hier ein bisschen rausgesucht, die Pflanzenliste und nochmal die ganzen Abmessungen äh, und dann ein bisschen was nochmal zur Technik, ähm, alles, alles, das kommt in die Shownotes und ja, also nochmal, vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich dann irgendwann das Aquarium selber mir persönlich anzugucken und ich glaube, das kann man wirklich jedem empfehlen. Genau. Ja.
1: genau. Hast du noch
0: abschließende Worte?
1: Also jeder, wo die Chance hat, nach Hamburg oder wer in Hamburg wohnt oder die Umgebung Hamburg oder wer mal nach Hamburg fahren möchte und sich die Stadt anzusehen, es lohnt sich echt, das, den Tierpark Hagenbeck und das Tropenaquarium Hagenbeck sich anzugucken das ist sowas Schönes, also das ist echt super und auch da kann man sich auch das große Aquarium, was wir, über das wir eben äh, gesprochen haben, kann man sich dann auch mal live angucken. Der hat auch nicht nur Süßwasser, sondern auch super tolle und sehr beeindruckende Salzwasser-Aquaren, kann man sich da auch angucken.
0: Ja, Volker, nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Okay, ciao.
0: Das war das Interview mit Volker Jochum zum Thema das 28.000 Liter Hagenbeck-Aquarium, das größte bepflanzte Süßwasser-Aquarium in Deutschland. Die Shownotes dieser Episode mit richtig coolen Bildern von draußen und von drinnen aus dem Aquarium, von der Einrichtung sowie weiterführenden Links, alles was wir besprochen haben, findest du wie immer in den Shownotes. Geh dazu auf wwwmai fischorg episode 206 ich hoffe, dir hat diese Doppelfolge gefallen, ähm, die beiden Episoden waren jetzt ein bisschen länger, aber ich habe mir gedacht, äh, wir lassen alles drin, weil das ist wirklich äh, mega spannend und ja, wir sind gespannt auf deine Meinung, hat dir das gefallen, äh, hast du vor, das Aquarium selber mal zu besuchen und... Hättest du vielleicht Lust selber auf ein, ja, sage ich mal so, riesiges Aquarium bei dir im Wohnzimmer? Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.